0: Fallout, wie macht AEW weiter nach diesem Pay-per-View, der ja insgesamt gut weggekommen ist? Mit welchen Stories geht es jetzt durch den Winter und wie hat sich die Company aufgestellt, nachdem man jetzt alles mal wieder so ein bisschen in geordnete Bahnen gebracht hat? Der Sommer hat ja einiges durcheinander gewirbelt. Wir schauen genau hin. Jetzt in der Dynamite Review. Mein Name ist Tobias Enke. Ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast, Deutschlands größten Pro-Wrestling Podcast. Und ich freue mich an meiner Seite einmal mehr, den fantastischen, wunderbaren Alexander Bedranowski zu begrüßen, der das Wochenende, glaube ich, ganz gut verdaut
1: hat mit Full Gear, oder? Alright, brother friends und sister friends. Ich habe das Wochenende fantastisch verdaut. Ich hoffe, ihr auch. Wir sind gespannt, was der Follow-up ist von Full Gear bei dieser Episode von Dynamite. Und hm. ja, Tobi, ich würde sagen, start mal rein.
0: Pay-Per-View-Wochenende war und Pay-Per-View-Wochenende ist ne? Survivor Series steht jetzt wieder an. Das heißt da tippspiel.spotfight.de, Tippzettel schon online und es gibt natürlich noch einen Sieger der aktuellen, des aktuellen Tippspiels und der Sven Robleder. der darf sich gern melden bei uns, beziehungsweise darf er sich melden äh, beim Team seiner Wahl, aber TJ, ich möchte einen Bestechungsversuch starten. Wir haben für die oh, Folge review oh, oh. haben wir ja gesagt, 500 Likes, ne? Mhm. Es sind knapp 600 geworden. Sven, wenn du deine Nachricht uns zuschusterst, darfst du bestimmen, was wir für diese Anzahl an Likes machen. Und du darfst bestimmen, welche Likezahl wir demnächst nochmal erreichen sollen. Aber wir haben Full Gear erreicht. Und Sven, äh, ich würde sagen, so können wir das Tier doch ganz gewieft an dich abgeben. Wenn du deine Nachricht uns widmest, darfst du bestimmen, was wir für diese erreichte Zahl an Likes äh, machen dürfen, TJ. Ist das nicht toll?
1: Ich habe gedacht, wir hatten schon abgesprochen, dass wir tanzen. So wie bei Wetten Das. Wetten Das war am selben Abend wie Full Gear. Da müssen die Leute auch immer tanzen, wenn sie ihre Wetten verloren haben. Aber naja gut, Gratulation geht raus an Sven. Der hat ganze 14 Punkte geholt in einem Tippspiel, wo es 15 Punkte zu holen gab. Unglaublich.
0: Ja, ja das war wirklich gut. Äh, ich habe tatsächlich meine, meine Führung äh, behalten. Also ein Punkt beträgt sie nun. Hoffe, dass das oh. mit der Survivor Series auch ähnlich bleibt. Oh. Da muss ich mal gucken. Aber ich weiß, keiner mag Gewinner. Das ist in Ordnung ist absolut in Ordnung. Ähm, und ansonsten, ja, was, was bleibt mir noch zu sagen? Äh, Community-Treffen, wir verweisen immer wieder drauf. Äh, Patreons können äh, ja, das Ganze günstiger kriegen und ab Januar wird das Ganze für die Öffentlichkeit geöffnet. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dem TJ und mir ins Gesicht zu sagen, dass wir toll analysieren, dass wir kacke sind, was auch immer, dann könnt ihr das dann äh, tun und äh, uns treffen. Und zwar am 1. Februar Wochenende in Fulda. Und ich glaube, damit haben wir unseren kleinen Werbeblock zu Beginn abgehakt und können rein in die Show. TJ, wir sind in Chicago, es war viel gerüchtet worden, wie reagiert das Publikum auf MJF, auf die Young Bucks, auf Kenny Omega und naja, wir gucken mal, äh, wie es dann letzten Endes gelaufen ist. Wir gehen rein in die Thanksgiving-Ausgabe.
1: Genau, und die beginnt mit einem leicht abgewandelten Intro, das fand ich sehr, sehr schön, dass man da ein paar Momente vom Pay-Per-View jetzt in das Intro reingepackt hat. Zum einen den Elbow-Drop von Jack Perry vom Käfig runter und ganz am Schluss, da hatten wir zuletzt immer Tony Storm mit dem Titel posieren sehen im Intro, da sehen wir jetzt natürlich Jamie Hater. Mhm.
0: Tatsächlich ist es so, wenn man sich das Dynamite-Intro jede Woche anguckt, ich glaube es jede Woche... Mindestens eine Änderung drin, das ist krass, die ändern da echt viel durch. Wir öffnen die Show mit William Regal und der sagt MJF, unser neuer World Champion nach dem Pay-Per-View ist nicht da diese Woche. Der ist ans Filmset gegangen, das ist eine Hausnummer, passt natürlich in gewisser Weise zu MJF, der sagt fuck Tony Khan und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich die Show nach dem Pay-Per-View, ohne dein World Champion aufzumachen, obwohl der Titel gewechselt ist, irgendwie the most AEW-Thing ever, habe ich, hab ich so ein Gefühl.
1: Ja, und grundsätzlich ist das leider auch sehr, sehr mutig, muss ich sagen, Tobi. Ich bin kein Fan davon, ich finde es schade, ich finde, da verpulvert man Momentum. Und wir hatten ja gesagt, vor allem du hast drauf gepocht, wie wichtig es ist, jetzt nach diesem Pay-Per-View Momentum zu gewinnen. Denn das hat AEW gefehlt im Spätsommer und im frühen Herbst. Und nach Full Gear hätten sie jetzt eigentlich die Möglichkeit dazu, aber Gut, bei der größten Storyline und beim neuen World Champion, äh, da klappt das diese Woche nicht. MJF, der ist zu wichtig, mhm. um beim Wrestling aufzutreten. Der macht lieber Hollywood. Ja, ja,
0: abgehoben, würde ich sagen, der Wicht. Aber mal gucken, er wird dann wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, er wird nächste Woche da sein. Man kann es in zwei Richtungen sehen. Man kann einerseits sagen, es passt zu MJFs Charakter. Aber ganz ehrlich, dann hätte ich ihn trotzdem wenigstens mit einem Einspieler gezeigt. Dann zeige ich ihn am Movieset. Und einfach nur, um das
1: Visual MJF mit Titel zu haben. Oder, was man auch hätte machen können, wenn du das Visual willst, MJF mit Titel, nach der Pressekonferenz oder während der Pressekonferenz, da ist er ja kurz aufgetreten, aber er hat sich ja nicht mal hingesetzt. Nee. Er hat einfach zwei Minuten lang alle beleidigt ja. und hat wieder einen Abmarsch gemacht in bester Heal-Manier, also wirklich die geilste Heal-Promo überhaupt. Die ganzen Presseleute standen nur so da. Äh, ich hätte was war das? <lacht> hallo?
0: Ja, hallo, ich würde gerne, äh, Max, äh, sagen sie nochmal. Ja, nee, der war dann ganz schnell wieder weg und äh, wird erst nächste Woche wieder da sein. Das ist tatsächlich mutig. Stattdessen gehen wir rein mit William Regal. Die Crowd chanted, fuck you, Regal. Äh, er stellt fest, ihr seid unerzogen. MJF wird nächste Woche alles erklären, aber bevor er weiter was sagen kann, kommt John Moxley heraus. Das ist eigentlich somit der zweitwichtigste Takeaway. Der hat nämlich Regal hinter, oder Regal hinterging Moxley beim Pay-Per-View. Und Mox war bestrebt, Böses anzurichten. Der wollte, Re er wollte böse Messer machen. Aber dann kommt Brian Daniels nach draußen und sagt, ey Mox, bitte, bitte lass ihn. Lass ihn. Es ist ein alter Mann, der macht dumme Dinge. Du hast auch schon dumme Sachen gemacht. Hör auf. Es gibt eine Ohrfeige für Moxley, die Crowd... Äh zwischen Comedy und Ernsthaftigkeit so irgendwie die ganze Zeit ein bisschen dazwischen. Dennison geht dann sogar auf die Knie. Er sagt, selbst mein Vater hatte diese gleichen Probleme wie, äh, wie William Regal. Es hat er an sich stark äh, delivered und hat halt gesagt, ey, I love this man. Bitte, Mox, reiß dich zusammen. Und Mox nimmt sich ein Mikrofon und sagt, ja. Lord, Lordship, ich will nur eins. Renn. Renn so weit weg, wie du kannst. Jetzt. Und komm am besten nie wieder zurück. Und Regal... Wie der alte Mann, der ist, dreht er sich um. macht ein bisschen wie so ein Umpa-Lumpa. Geht er dann auf den Weg nach Hause und äh, die Crowd sagt na, 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 na. Also ich glaube, das war ein total krass ernsthaftes Segment, was sie auch an sich gut delivered haben. Durch die Crowd bekam das so ein bisschen komödiantischen Touch irgendwie. Aber ich fand es dennoch intriguing, weil man will ja schon wissen, was passiert da jetzt. Am Ende des Tages müssen wir sagen, was ist der Takeaway? Mit was stehen wir da? mit nicht viel mehr, als wie wir nach dem Pay-Per-View Also die ganz, ganz große Entwicklung hebt man sich noch auf.
1: Aber intriguing war es nichts.destotrotz, ja. da stimme ich dir zu. Und ja, William Regal, der soll jetzt erstmal ganz weit weggehen. Damit ist es confirmed. William Regal to WWE. <lacht> Und du hast gesagt, Brian, der delivered das eigentlich ganz gut, aber das Material, was er hatte, war halt schon corny. Also vor allem dieses, I love this, man. Also das war halt dann irgendwie so ein bisschen vor triefend und wir sind hier immer noch beim Wrestling und nicht beim Schauspiel. Und sie haben sich hier ein Schauspiel versucht, aber so zu 100 Prozent die Tonalität haben sie nicht ganz genäht, muss ich sagen. Vor allem auch das Material von Brian. Ja, ich habe das nicht an allen Stellen abgekauft, aber nichtsdestotrotz, das Publikum war investiert. Das ist mein wichtigster Takeaway von ja. diesem Segment. Guckt euch das mal ganz bewusst an. Da steht jeder im Publikum, nicht nur die ersten drei Reihen. Alle, alle, die du auf der Seite siehst, gegenüberliegend von der Hardcam, die ganze Kamera steht während diesem gesamten Segment. Und wenn ich da auch so in die Gesichter gezeigt oder geguckt habe, in mhm. den Zuschauerrängen, das kam mir schon so vor, als ob die ziemlich äh, interessiert daran waren, wie es jetzt weitergeht in der Storyline.
0: Bin auch gespannt, wie es weitergeht. Also ich gehe davon aus, dass tatsächlich William Regal und MJF jetzt das Couple der ganz Bösen sein werden. Und ich denke, innerhalb des Blackpool Combat Clubs musst du jetzt die Geschichte erzählen, dass sich dort die Sachen einfach splitten, weil nehmen wir es schon mal ein bisschen vorweg. Claudio juckt das irgendwie gar nicht. Der macht am Ende wieder ein bisschen Ring of Honor. Ähm, ich finde, hier muss jetzt im Blackpool Combat Club einfach die nächste Stufe eingeleitet werden. Entweder ein Split oder weil du brauchst auch starke einzelne main Events und vielleicht ist das jetzt der Weg, um diese Gruppierung erst wieder ein bisschen äh, zu splitten. Weil ganz ehrlich, ohne William Regal ist es schon mal nur noch der Combat-Club. Und äh, wenn schon die Hälfte wieder keinen Bock hat, ist es eigentlich nur noch der Club und wer braucht schon einen Club? Deswegen äh, überlegen wir mal, inwiefern da nächste Woche was passiert. Diese Woche hat man erstmal angedeutet, es gibt Spannungen. René Paquette ist Backstage bei Keith Lee. Der hat uns seinen prächtigen Rücken gezeigt, ist extra in die dunkelste Ecke dieses Gebäudes gegangen, um nicht unterbrochen zu werden, wird er aber und zwar von seinem noch Teamkollegen vielleicht, Swerve Strickland, der hält die Kamera zu und sagt, let's talk, generell viele wichtige Gespräche zu führen bei, diesem, bei dieser Dynamite-Ausgabe,
1: oder? Das ist wohl wahr und durchaus interessant, dass man Swerve in our glory jetzt nicht direkt ganz hart splittet nach dem Pay-Per-View, weil während der Match sah es ja danach aus. Ja. Also das sah ja aus nach einem vollständig vollzogenen Split, wie Keith Leder während dem Match rausmarschiert ist und jetzt hatte das schon so die Vibes, als ob er sich zumindest nochmal auf ein Gespräch einlässt mit Swerve. Er möchte zumindest hören, was Swerve denn so zu sagen hat.
0: Auch hier exemplarisch verschoben. Also wir haben exemplarisch diese Woche angedeutet. Es ist was passiert, aber der, die, die, die richtige Konsequenz, die daraus entsteht, erfahren wir noch nicht heute, sondern demnächst.
1: Oh, das kommt noch ganz oft Richtig. während dieser Show, Tobi.
0: Ja, Wir eröffnen dann mit der Ansetzung von Jake Hager und Orange Cassidy. Ich wusste nicht so wirklich, was ich damit anfangen soll. Und wenn ich nicht weiß, was ich mit einem Match anfangen soll, TJ, dann mach ich auf ein Style-Update. Das Style-Update ja.
1: mit Team TJT. Yeah. TJT! Jake Hager trägt seit einigen Wochen einen lila Hut. Oh. Und er liebt diesen Hut. Seit heute trägt er außerdem auch die Sonnenbrille von Orange Cassidy. Dafür gibt es von mir volle 5 von 5 lila Pflaumen. Das Style-Update. Mit Team TJT! TJT.
0: Bombenfest saß der Hut vor allem, ne? Also am Anfang zumindest erstmal bombenfest. Äh, ich habe mich gefragt, so, also wer, das ist das erste Match nach diesem Pay-Per-View. Orange Cassidy gegen, äh, gegen <lacht> Jake Hager, okay. All-Athletic Championship, dann, dann mach, mach doch mal. Äh, 2.0 hat eingegriffen, will den Hut. Danny Garcia schnappt ihn sich zwischendurch. Rocky Romero zieht Garcia vom Apron. Könnte man schon wieder reindeuten, dass wir Rocky Romero gegen ähm, Brian Daniel, äh, gegen, gegen äh, Danny Garcia dann sehen werden. Ansonsten ist es ein solides Jake Hager-Comedy-Match und das kriegt neun Minuten Zeit und am Ende gewinnt Orange Cassidy, nachdem sich der gute Jake Hager zu sehr auf seinen äh, Hut fokussiert hat, gibt den Einroller und den Sieg und dann feiern sie <lacht> und fucking Cutie Marshall kommt wieder raus und ich denke mir, Alter, es ist so mit das Schlimmste, was dir passieren kann, Cutie Marshall oder Max Sterling kommen raus, ähm, naja und dann kommen sie raus und ich war schon am Ragen eigentlich und dachte, ey Freunde, what the fuck, und äh, dann meint Cutie, ja, du verschenkst ja so gern Title Shots, Orange Cassidy, und dann das Mikrofon funktioniert nicht mehr und das Licht flackert so ein bisschen. Und dann geht das Licht ganz aus. Und wir erleben... Das Comeback des House of Black mit einem groß inszenierten mystischen, mit einer groß mystischen Aufmachung von Julia Hart auf, dem, auf der Stage und auf einmal stehen dann schon die anderen drei Jungs im Ring, Buddy Matthews, Brody King und Malachi Black. Das ist hier die wichtige Entwicklung und die vermopsen eigentlich alles und jeden. Auch Security kann sie nicht aufhalten. Da gibt es noch Dante, Dante's Inferno auf die Rampe draußen. Der ist jetzt offiziell auch äh, als Tod registriert, der Security-Mann
1: dazu möchte ich was sagen, genau, weil dieser Spot war gegen einen der Security-Leute. Also das House of Black hat ja bei seinem Return erstmal die Best Friends weggekloppt, dann haben sie die Factory von QT Marshall weggekloppt und dann ein Haufen Security Guards. Cool. Da könnte man jetzt natürlich argumentieren, Moment, wenn Sie am Schluss noch den großen Move auf der Rampe machen, warum machen Sie den nicht gegen einen von den Best Friends, am besten gegen Orange Cassidy? Naja. Weil Orange Cassidys Face. Und man wusste schon, das House of Black wird auch eine Face-Reaktion bekommen, wenn sie zurückkehren. Egal, was für eine Rolle sie jetzt verkörpern sollen. Mhm. Heel Face irgendwo dazwischen spielt nicht so die Rolle, weil es war klar, sie werden den Pop bekommen. Und das hat ja auch Tommy, Entschuldigung, Alistair, Entschuldigung, Malachi, anticipated, weil er das Publikum dann angesprochen hat, als ihr seid die Members. Of the House of Black. Mhm. Also das Publikum wird reingeholt. Mitglieder
0: sozusagen. des Hauses, erhebt euch, sagt er. Weil das war ganz spannend. Tony Schiavone sagt dann am Kommentar, wow, sie sind zurück. Was für Ziele haben sie? Was wollen sie jetzt erreichen? Und Malachi nimmt sich das Mikrofon Ich denke mir, geil, erklärt es uns. Mitglieder des Hauses, erhebt euch. That's about it. Mehr kriegen wir heute nicht. Also finde ich in dem Fall nicht problematisch, weil das Comeback ist in Ordnung. Dann machst du nächste Woche die Erklärung. Äh, es war nur so ein bisschen komisch, weil Tony Schiavone teased, jetzt kriegen wir die Erklärung, wir kriegen die Umschreibung. Was sind das für Charaktere? Was ist ihr Ziel? Warum sind sie, wie sie sind? Kriegen wir dann nächste Woche. Ich hoffe, das wird dann aber äh, in, in einem verständlichen Ton erklärt. Ich hoffe, Malachi Black wird nicht äh, ein, ein amateurhafter Bray Wyatt, der einfach jede Woche Hokuspokus labert, sondern wir brauchen ein Ziel. Ich muss sagen, Best Friends und QT Marshall ist für die Umgebung erstmal als Einstieg Ordnet sie gefühlt erstmal relativ weit unten ein, tatsächlich. Ähm, also wäre jetzt was anders gewesen, hätten die The Elite attackiert. Aber an und für sich, ey, die haben starke Reaktion gezogen. Es ist cool, dass sie wieder da sind und äh, ich habe erstmal Bock wieder auf den Act. Und äh, deswegen gucken wir mal, was sie machen. Aber man hat diese Woche außer dem Comeback erstmal nichts weitergebracht und weiß nicht, ob wir dafür irgendwie knapp 10, 12 Minuten zwischen Orange Cassidy, Jake Hager, QT Marshall, ob es das als Vorbau so braucht. Ähm, ja, sei mal dahingestellt.
1: Ja, zu dem Return muss ich sagen, also das ist dann schon legitim, wenn es einen Return gibt, dass man dann nicht direkt alles erklärt. Also bei den anderen Segmenten, die werden ja sozusagen, da werden Storylines fortgesetzt. Storylines, mhm. die wir schon beim Pay-Per-View hatten, da kritisiere ich und da kritisierst auch du, wenn nur verwaltet wird. Bei einem Return ist das für mich in Ordnung, wenn sie jetzt erstmal nur da sind und wenn wir uns da fragen sollen, ja Moment mal, was steckt denn dahinter? Das ist so, finde ich, schon in Ordnung.
0: Rückblick auf den Sieg vom Jungle Boy mit dem Soros. Er war stolz, diesen Moment mit Soros, seinem besten Freund geteilt zu haben. And that's it. Auch hier, ne, wir haben das in den letzten Wochen klargestellt. Ey, Oder auch bei der Pay-Per-View-Review. Ey, krasser Spot. Der ist jetzt sogar im Intro und so weiter und so fort. Und das Follow-Up für Jack Perry nach dem Pay-Per-View ist 40 Sekunden Videopaket. Ist noch ein Ordnung. Das Kind ist nicht im Brunnen gefallen, ne? Aber das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert. Und da ist immer so ein bisschen schrillen die Alarmglocken bei mir. Ich hoffe, auch er muss nächste Woche rauskommen. Er muss erklären, wie sieht das nächste Kapitel in der Story des Jack Perry aus? Was ist sein Ziel? Das muss ich jetzt wissen, um in diesen Charakter investiert zu sein, wenn man mir das nicht erklärt. Und er einfach nur, ja, er hat jetzt gegen Luchasaurus gewonnen und ja, jetzt gucken wir einfach mal, was 2023 so passiert. Das ist ein bisschen zu wenig.
1: Ja, hier wird verwaltet mit Jack Perry und das ist ein absoluter Momentum-Stop. Nach diesem krassen Sieg beim Pay-Per-View. Das war der große Moment. Das war sein großer Sieg, sein größter Sieg seit über einem halben Jahr. Darauf hat man hingearbeitet mit der Storyline, die sich schon am längsten zog bei AEW. Und jetzt hatte man den großen Moment und jetzt verwaltet man erstmal. Du hast gesagt, das Kind ist nicht in den Brunnen gefallen. Naja gut, aber das Kind hat, um bei diesem Sinnbild zu bleiben, schon mal ganz tief in den Brunnen geguckt <lacht> und ist am reinfallen. Aber ich hoffe, Tony Khan hat es noch so an einem Bein gefangen und kann es nächste Woche wieder nach oben ziehen. Das ja. ist wichtig.
0: In der perfekten Welt, weil wir haben diese Woche auch nichts vom tnt channel oder irgendwas gehört. In der perfekten Welt, wer Jungle Boy nach diesem Videopaket rausgebracht hat, hat gesagt, so, ich schließe das jetzt ab, wenn Christian irgendwann zurückkommt, ganz ehrlich, juckt mich nicht mehr. Ich will das, das bremst mich ja. nur aus. Ich will einen Titel, Wardlaw, let's go. So, und ganz ehrlich, dann bringst du das und dann kommt Christian halt bei diesem Titelmatch, greift da ein und äh, keine Ahnung, irgendwas kannst du machen, damit zumindest, zumindest der Jungle Boy jetzt mal oder Jack Perry signalisiert, es geht nach vorn. Aber das hat, sehr, also hat das, finde ich, nicht symbolisiert. Wie gesagt, ich will es nicht direkt wegkritisieren, aber ähm, hatte gedacht, es passiert mehr. Ethan Page kommt heraus und schreit: Ihr könnt ja. euch alle heulen gehen, wenn Ricky Starks verliert, denn wir küren jetzt ja. den Number One Contender für den abwesenden World Champion MJF. Und der Gegner ist ein von Kopf bis Fuß gefühlt getapter Ricky Starks mumifiziert tritt er da an, nachdem er bei Rampage Archer besiegt hat, bei Full Gear Brian Cage und jetzt wenige Tage später auch noch gegen Ethan Page.
1: Ja, das ist ja schön für den Ricky, dass er die großen Jungs da besiegt hat, aber guck ihn dir an, er kommt da raus wie eine Mumie, ist schwer bandagiert, der hat doch keine Chance gegen den Ethan.
0: Matchstory war ja klar, Ethan Page wird die Schwachstellen Rickys nutzen. Ricky bekommt ein paar Hopespots, aber muss viel sellen. Und das hat er gegen Archer und Cage bereits sehr gut gemacht. Page kontert Rickys Aktionen fies, den Rope-Running DDT nutzt er zum Beispiel, um Ricky auf die obersten Kabel zu hängen. Das tut weh, erklärt auch Taz. Rickys Gestik und Mimik, super. Sein Kopf war aber kaputt, denn zwischendurch denkt er sich, ich zeige jetzt einen Dive und wahrscheinlich der, der Kopf desjenigen, der dieses Match zusammengestellt hat, auch kaputt. Dieser Typ hat Gehirnerschütterungen, Nacken kaputt und den Spot, den man sich ausdenkt, ist, Ricky macht einen Dive, Stokely zieht Ethan Page weg und Ricky einfach, wir, wir lassen ihn komplett in der Luft, in der Stratosphäre aufglühen. What the fuck? Also ein Spot, den ich eigentlich nicht verstanden habe, weil dann lass ihn doch wenigstens von irgendwem fangen. Ähm, naja, hat man im Endeffekt nicht gemacht. Stokely wurde dann des Rings verwiesen. Ricky musste kratzen, beißen, kämpfen und genauso sah zum Beispiel auch ein Superplex von ihm aus. Das heißt, seine Aktionen sahen auch dreckig aus, angeschlagen aus, die Crowd komplett auf seiner Seite. Ich habe euch gesagt, wenn er das Ding gewinnt, dann ist er over. Und im Endeffekt gibt es ein Spears, gibt es zwei Spears, gibt drei Spears und nach ein paar Nearfalls ist es dann tatsächlich der Sieg. Ricky Starks ist Number One Contender und TJ erhält ein World Championship Match gegen MJF. Und ich denke, ich spreche im Namen von vielen, wenn ich sage, es ist definitiv für alle Beteiligten das Beste, wenn wir nicht Ethan Page in diesem Spot sehen.
1: Dankeschön. God damn it! Ah, da muss ich dir widersprechen. Also, das hätte mich natürlich gefreut, wenn der Ethan Page neuer World Champion wird. Stattdessen sehen wir da jetzt den kleinen Richie Starks. World der Ricky Starks, als ob der sich jetzt da die zwei Wochen bis Winter is Coming erholen wird von seinen Verletzungen. Du glaubst doch nicht wirklich, Tobi. Du glaubst doch nicht wirklich, dass Ricky Starks, MJF, in dessen allererster Titelverteidigung den fucking Titel abnehmen wird. Nein, das glaube ich auch nicht. Muss auch
0: nicht. Aber super, dass er den Spot bekommt. Ähm, denn bei Ricky macht man <lacht> das, was jetzt natürlich dann sinnvoll ist. Man führt das Momentum weiter. Und äh, im Endeffekt, dafür war es jetzt gut, Innerhalb von einer Woche, also es ist von Freitag bis Mittwoch, drei Matches gegen drei große Gegner. Ricky gewinnt dreimal, bringt sie als Character over. Und ganz ehrlich, das Match gegen MJF, natürlich gibt es keinen Titelwechsel, aber einfach jede Woche eine Promo. Mehr will ich gar nicht bei denen. Einfach, die sollen jetzt jede Woche eine Promo gegeneinander halten. Mehr muss es nicht sein. Nächste Woche MJF will seine Gründe erklären, wird dann unterbrochen von Ricky Starks. Und das ist Kino. Wenn du die beiden machen lässt, ist das einfach großes Kino. Und dann kann Ricky noch mehr seine The Rock-Referenzen ausleben, kann lustige Witze über MJF mal irgendwas. All das hundertmal besser, als wenn Ethan Page die ganze Zeit rauskommt, Nonsens ins Mikrofon brüllt ähm, und, und in den Matches auch nicht über eine gewisse Grenze äh, hinauskommt. Deswegen, let's be honest, Ricky Starks ist die einzig richtige Variante für diesen
1: Turniersieg gewesen. Aber Tobi, apropos Ricky Starks, der ist ja eine Fashion-Ikone und der kennt sich aus mit Klamotten. Ich glaube, der würde kotzen und zwar in Strahlen, wenn er uns zwei heute hier sitzen sieht. Guck uns mal an, wir beißen uns ja total. Ich mit meinem Petrol-Oberteil und du mit so einem dreckigen Grün, was so dreckig ist wie die Moves von Ricky Starks in diesem Match. Also, ach, wo, wo ist die Fashion-Police, wenn man sie braucht?
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin heute so kurz angebunden, ich podcaste sogar in Jeans, Freunde. So ernst ist es mittlerweile. Ähm Wow. Ricky Starks, wir hoffen, dass das natürlich also, er wird den Titel nicht gewinnen, das ist klar aber, das ist, darf keine Eintagsfliege sein, schon jetzt muss feststehen, wie geht's für Ricky Starks nach diesem nach der Niederlage gegen MJF weiter jetzt muss schon feststehen, wer wird der Gegner von Ricky Starks beim nächsten pay per zum Beispiel also in knapp drei Monaten dann bei Revolution ich hoffe, das steht fest, denn ansonsten auch hier, du pushst ihn kurz kurz der Shot gegen MJF, da wird er toll aussehen und knapp verlieren und wenn dann erstmal wieder drei Wochen nichts kommt, ist halt, ne? So, du siehst ja zum Beispiel, wie es bei The Acclaimed aussieht. Die, seitdem
1: die gesagt haben, Acclaimed every Wednesday, sind die jede Woche da und sie sind over. Der Act ist over. Er funktioniert. Aber ich würde mal so fragen, was soll denn in einer perfekten Welt, Tobi, nach diesem Titelmatch gegen MJF kommen? Weil es ist ja schön, dass jetzt zwei Eigengewächse von AW bei Winter is Coming im World Title Match stehen. Ricky gegen MJF. Das sind beides, ich würde sagen, zwei von diesen Pillars von AEW, von den Eigengewächsen, mhm. die man hochgezogen hat mhm. in den letzten drei Jahren. Was soll man machen mit einem Ricky Starks nach so einem Match? Weil er wird dadurch nicht automatisch als Main Eventer etabliert Nein. sein. Was, was siehst du? Was würdest du booken? Ich weiß es nämlich nicht, was ich danach mit ihm bucken würde. Ist
0: generell schwierig. Jetzt tatsächlich auch Revolution, wenn man sich fragt, was wird das World Title Match für MJF? Finde ich super schwierig zu beantworten. Normalerweise siehst du das bei AEW. Ich würde tatsächlich mit Ricky Starks irgendwie. Ähm Gucken, entweder Richtung TNT-Teile, was du auch erstmal machen kannst, du kannst Ricky Starks zum Beispiel gegen Swerve Strickland nochmal stellen, Eingriff Keith Lee, Ricky Starks holt sich noch ein bisschen Momentum, noch einen Sieg und eigentlich ist in meinen Augen auch die persönliche Fehde gegen Powers Hobbs noch nicht auserzählt, warum nicht das nochmal aufgreifen für Revolution nochmal mit richtigem Aufbau nochmal ne, irgendwie da in die Richtung was erzählen, weil klar, es gab das Lights Out Match, aber sind wir ehrlich. Da erinnern wir uns jetzt auch nicht mehr so viel dran, weil das hat man auch gar nicht mehr erwähnt. Also das wäre eine Sache, die man aufgreifen könnte. Bitte nicht äh, irgendwas mit Mark Sterling und Cutie Marshall, sondern ja, mach, mach, da, mach da was draus. Und ähm, ich denke, das Material gegen seinen ehemaligen Tag-Team-Partner ist da. Nochmal was gegen Hook machen. Pff, auch das finde ich nicht, nicht komplett abwegig.
1: Ich werfe mal noch eine ganz wilde Idee in den Raum, nicht glaubend, dass man das umsetzen würde, aber rein theoretisch würde es sich aktuell vielleicht anbieten, nachdem man Ricky Starks und den Jungle Boy jetzt quasi zum selben Zeitpunkt an einer ähnlichen Stelle hat. Man hat sie beide hochgebracht. Die beiden gegeneinander zu stellen, um zu gucken, wer wirklich den ultimativen Breakout schafft, wäre auch ein Szenario, aber finde ich spannend. Also, dass AW jetzt an einem Punkt ist, wo die Eigengewächse Oben sind, jetzt darf man sie halt auch nur nicht in Brunnen fallen lassen. Mhm,
0: ja, ich gucke jetzt gerade noch so ein bisschen durchs Roster, ist gar nicht so einfach. Also, was natürlich auch mal eine Fehde wäre, die man jetzt aus dem Nichts einfach mal glaubwürdig bringen könnte und Ricky auch pff, vielleicht sogar easy verlieren lassen könnte, ohne dass er zu großen Schaden nimmt, wenn Miro jetzt kurz vorm Comeback steht. Wäre, finde ich, intriguing, das als Storyline zu sehen. Miro gegen Ricky Starks. Ähm, einfach mal gucken. Vielleicht geht er auch auf Orange Cassidy oder Atlantic Teil, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach, aber. Da sollte man in jedem Fall versuchen, einen Plan sich auszuhacken.
1: Schreibt es uns in die Kommentare, wie würdet ihr Ricky Starks bucken, nachdem er gegen MJF verliert?
0: Jake Cargill und äh, Bau Wow konfrontierten sich bevor ein lachender dicker großer Mann sie äh, bei einer Musikpremiere heraus eskortierte. Renee Parquet fragt nach. Kargel, mein, hab endlich meinen Titel wieder ohne Hilfe von irgendwem, äh, aber diesen Billow-Rapper. Bao, wow, kein Bock über den zu reden. Äh, hier und heute feiern, habe ich aber auch keinen Bock. Chicago bin der, done that, wack crowd moving on, äh, herrlich. Und Kiera Hogan, äh, ja übrigens, du kommst nicht mit feiern. Äh, Mark, klär das mal. Und Mark Sterling, ja hier, bitte unterschreiben. Äh, du hast deine Aufgaben nicht, wie erwartet erfüllt. Äh, Jet Kargel braucht dich nicht mehr. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, die Kira Hogan, die braucht wirklich keiner. Dafür war Red Velvet wieder am Start. Das bringt mir große Freude, die wieder wiederzusehen. Die sah gut aus. Die sah auch lecker aus, Tobi. Und dieser Bau, wow, yippie yay, yippie yo. Also was der Typ soll, ich weiß auch nicht.
0: Jetzt wird's spannend. Ich glaube, das ist der Grund, warum viele Leute diese Review einschalten. Death Triangle gegen The Elite. Wie reagiert Chicago auf The Elite? Wir können im Kern... Das, also auch das Match können wir gleich eigentlich im, im Endeffekt auf die drei, vier Aktionen unterbrechen, über die die ganze Welt gerade, also ganze also Wrestling-Weltgefühl spricht. Die Crowd reagiert natürlich erstmal mit lauten Buhrufen, als die Wayward Sons herauskommen. Der, übrigens, der Entrance ist geil inszeniert. Also. Da geht es ja scheinbar, ne? Weil oft sagen wir mal Entrance, auch wenn hier mal ein bisschen Feuerwerk und so. Dieser Wayward Suns Entrance, der ist richtig cool. Der, der funktioniert auch mit dem abgestimmten Pyro am Anfang. Das sind geile Movie Shots, die du da kreierst. Dann kommen sie raus und natürlich gibt es lautes CM Punk Chants. Und was machen die Bugs? Die spielen damit. Also Die, geht, die gucken ins Publikum und, ja, man, gebt uns doch, gebt uns doch. Und, ähm, ja, sie haben, beim Pay Per View haben sie die Fuck CM Punk Chants angeheizt, wo ich gesagt habe, wenn das jetzt als EVP machen muss, ja, überlegt hat, also soll jeder für sich selber entscheiden. Das ist das zweite Match der Best-of-Seven-Series. Sind sie denn nicht ihres Amtes nee, Die sind als EVPs? Die sind weiter EVPs. Oh, die, die Idee sind. hat man fallen lassen. Ja. Okay. Die sind weiter EVPs. Äh, dann kommen sie hier in den Ring und dann kommt auch das Death Triangle raus. Beim Death Triangle lässt man am Ende die Musik noch ein bisschen länger und lauter laufen, auch als das Match gefühlt halb schon läuft, weil das Publikum mal chanted, fuck the Elite. Also heute geht es dann so ein bisschen äh, Rolle rückwärts. Es gibt weiter CM Punk Chants. Dann, ähm, hast du generell einfach richtig Heat da und die Crowd. Es war alles dabei, von chillt mal bis Ich will CM Punk zu supporten bis hin zu Elite Ihr Huans. Also wirklich völlig, völlig gefächert. Zwischendurch gibt es sogar im Match einmal kurz ein Fuck CM Punk-Chan. Also in Chicago bei Dynamite. Das ist komplett komplett verrückt, was wir hier gesehen haben. Das
1: das war aber ein ganz kleiner Pulk von ja, genau. nur. dafür Richtig. ein sehr lautstarker Pulk, aber Richtig. den hat man einmal mit der Kamera prominent eingefangen. Aber das war schon krass, also wie Chicago geboot hat, vor allem auch bei den Entrances, also diese Lautstärke, junge, 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 junge. Hier liegt Geld auf dem Tisch, Freunde. Ähm,
0: so, jetzt können wir, wir können jetzt über das Match reden und können euch sagen, was für Spots stattgefunden haben. Es war krass. Die müssen jetzt basically fast jede Woche in dieser Best-of-Seven-Serie, wenn sie ihr Niveau halten wollen, fast ein Match-of-the-Year-Contender auf die Beine stellen. Dieses Match war so krass, dass man es zwischenzeitlich geschafft hat, dass das Publikum einfach gechandert hat, this is awesome. Wrestling war größer als diese ganze punk -Dramatik. Die Crowd hat einfach Wrestling gefeiert, war sich einig, ist ein geiles Match. Und es war ein geiles Match, guckt es euch an. Dann kommt der Punkt, wo man merkt, nee, hier werden bewusst Anspielungen gesetzt. Es fängt an mit Matt Jackson, der einen Buckshot-Lariat probiert. Und sich dabei offensichtlich äh, hinsetzt und merkt, Scheiße, klappt ja gar nicht. Habe ich gebotscht. Hm, blöd gelaufen. Ist doof. Danach erleben wir Kenny Omega mit einer Beißattacke gegen Puck. Das war ja noch subtil. Und wer es bis dahin nicht gerafft hat, dann gab es noch einen GTS von Kenny Omega. Der Blick in die Crowd. Man, also viel offensichtlicher kannst du es nicht acknowledgen. Ich lass dich jetzt kurz erstmal reden. Äh, Match an sich, also äh, wir können kurz noch das Finish anschneiden. Also im Endeffekt äh, ist die Elite auf dem Weg zum Sieg. Da will Nick oder Matt Jackson, ich weiß nicht, wer es war, will einen Hammer einsetzen. Dann kommt aber Penta, nimmt selber einen Hammer, setzt den ein und dann kann packt das Ding mit einem Einroller äh, gegen Matt Jackson. Kann er das Ganze zum 2 zu 0 hochschaukeln. Phoenix ist damit nicht zufrieden. Kriegen wir in den nächsten Wochen noch genug Zeit drüber zu reden. Hier in diesem Match, TJ, es liegt Geld auf dem Tisch. Die Elite und CM Punk -Fede. Ich habe heute noch von jemandem gelesen, warum bespreche das alles? Das spielt sich doch nur im Internet ab. Ich finde, dieses Match und diese Reaktion waren der Beweis dafür, dass hier sich nichts nur im Internet abspielt, sondern dass hier legit einfach Heat ist und man damit was machen könnte.
1: Well, aber Geld kannst du nur machen, wenn alle Beteiligten auch Geld machen wollen. Dazu müssten die alle zusammenarbeiten und ob das passiert, du, da müsste ich ganz tief in meine Kristallkugel gucken. Sag niemals nie im Wrestling, aber ich sage an dieser Stelle, dass das wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Ich möchte allgemein was sagen zu diesem Match und zu dieser ganzen Serie, denn uns wurde ein bisschen wichtige Erklärung gegeben, denn... Warum wurde überhaupt diese Best-of-Seven-Serie angesetzt? Naja, weil beim Pay-Per-View gecheatet wurde. Das hat im K-Fape Tony Khan nicht gefallen. Deswegen hat er gesagt, komm, wir machen so eine Serie. Nachträglich wird das Match vom Pay-Per-View, was ja ein Titelmatch war, als erstes Match der Serie gewertet. Jetzt in den Matches dieser Serie geht es aber erstmal nicht in jedem Match um genau. den Titel. Also genau. wir haben bei Full Gear ja darüber gerätselt, wird jedes Match ein Titelmatch sein oder nicht? Nein, wird es nicht. Jetzt der Sieger der Serie, der ist dann Champion. Und das finde ich ist in sich dann auch so schlüssig, wie man das halt jetzt eben quasi wegen dem Cheaten nachträglich erklärt hat. Und äh, ich finde es eine interessante Sache mit der Serie. Ne? Also wir sehen jetzt quasi einen Block innerhalb von ja, knapp drei Wochen, finden die ersten drei Matches statt, dann wird zwei Wochen Pause sein, dann gibt es ab Winter is Coming nochmal einen Block mit drei Matches, jede Woche ein Match und falls das dann noch nötig ist, nochmal zwei Wochen Pause und dann am 7. Januar das letzte Nach Match. Ja. Genau, nach Wrestle Kingdom und ja, da können sie ja vielleicht direkt am 7. Januar ein Match of the Year auf die Matte zaubern. Das wird Kenny wir schon mal. bei
0: Wrestle Kingdom gegen Will Osprey versuchen, bin ich gespannt drauf.
1: <lacht> Wahrscheinlich, aber ja, ich fand die Story hier in diesem Kampf ganz schön, weil man hat recht offensichtlich Puck isoliert, also das müssen wir noch dazu sagen, der hatte eine Gesichtsmaske auf, weil der hat sich die Nase gebrochen. Ob das jetzt wirklich so war oder nicht, weiß ich nicht. Aber es war für das Match, finde ich, eine gute Story, ihn zu isolieren. Dadurch konnte der Kampf auch ein bisschen anders sein als der beim Pay-Per-View. Also das finde ich auch ganz wichtig, habe ich schon gesagt bei der Full-Gear-Review, dass jedes Match in dieser Serie sich ein bisschen abhebt von den anderen Matches. Mhm. Das Offensichtliche wäre jetzt, dass das nächste Match von den Lucha Bros gewonnen wird und dann haben wir das 3 zu 0 und die elite muss in jedem Match gewinnen. Die Stakes sind so high, wie es nur irgendwie geht. Das würde ich jetzt mal vermuten. Und ja, Tobi, zu der Sache mit die elite und CM Punk. Was soll man dazu noch sagen? Hast du noch was auf dem Herzen?
0: Ich, ich könnte den restlichen <lacht> im Podcast damit füllen, wenn du magst. Äh, vielleicht noch kurz zu der Serie. Ähm, ich finde, man hat eine easy Gelegenheit, weggelassen, Rampage zu promoten. Alle Matches finden bei Dynamite statt. Warum nicht mal eins bei Rampage? So Where's the problem? Ähm, ist für mich ein kleiner Indikator, dass Rampage dann, keine Ahnung, dass man da irgendwie vielleicht nicht nicht all in gehen will oder wirklich sagt, Rampage verdient dieses Match nicht. Ansonsten äh, zur Paarung selber, ich stimme auch äh, der Serie dann so zu, wie du es gerade formuliert hast. 15 Minuten gegen das Match und ich würde auch sagen, es ist jetzt am sinnvollsten zu sagen, es steht 0-3 und dann geht es in jedem Match um alles. Das ist die effektivste Story, um diese Best-of-Seven-Serie zu erzählen. Und ja, zu dieser Punk-Thematik. Also es ist ja wirklich es ist ja wirklich mehr als aufs Auge gebunden. Und die Frage war im Voraus, wie sehr wird es acknowledged? Es wurde bei Being the Elite, das ist ja auch wieder ne, am Start, wurde auch im Endeffekt, wurden ganz groß nochmal die fuck cm punk chance gezeigt. CM Punk, wenn er seine ähm, MMA-Events kommentiert, macht er auch so ein paar kleine Sticheleien. So, ja, ich will man ja nicht Backstage haben und so weiter. Äh, eigentlich habe ich so zwei Takeaways oder zwei, zwei Möglichkeiten, die aus diesem Match oder aus diesem Umgang mit der Situation für mich hervorgehen. Möglichkeit 1, CM Punk kommt zurück. Möglichkeit 2, CM Punk hatte Recht. Weil, ich weiß nicht, ob das das schlauste Verhalten ist, wenn du nicht vorhast, irgendwas damit zu machen. Auch oft heute gelesen, ja, dass die EVPs sind, ist doch egal, das sollte man noch als Wrestler so natürlich machen. Ähm, ich weiß, ich weiß nicht, ob das dann so sinnvoll ist. Sie als, also warum sind sie dann EVPs, so, wenn, wenn äh, sie im Endeffekt da keine großen anderen ähm, Sachen Backstage noch gerade groß mit ihrer vielleicht nicht mehr vorhandenen Autorität äh, bestimmen können? Ich weiß es nicht. Also ich finde im Endeffekt eigentlich ist es so eindeutig, dass du damit was machen musst. Du musst Business damit machen. Und in der Wrestling-Historie hätten wir immer nur auf Backstage-Klima geachtet. Wahrscheinlich hätte es die NWO nach ein paar Monaten nicht mehr gegeben. Hulk Hogan hätte ein paar WrestleMania-Main-Events weniger bestritten und auch ein paar mehr verloren. So, es ist halt einfach, im Endeffekt geht es darum, wie schaffst du es, eine Entscheidung zu treffen, die das Business voranbringt, die deine Company voranbringt. Ganz ehrlich, wenn das im Endeffekt ein Stadion füllt und AEW steinreich ist und dadurch Leuten mehr Geld für ihren Vertrag zahlen kann, jo, dann ist am Ende des Tages CM Punk's Pressekonferenz vielleicht auch der Start von was Großem gewesen. Ich weiß ja bis heute nicht, oder wir wissen bis heute nicht, was der, ähm, was der Approach dahinter war, von CM Punk das zu starten. Und ich glaube, bis das ganze Kapitel zu Ende ist, werden wir es auch nicht erfahren. Fakt ist, CM Punk ist in einer fucking komfortablen Position, weil gucken wir es uns an. Kommt er zurück, must see television. Läuft sein Vertrag aus, kriegt er für nichts tun Millionen, wird sein Vertrag ausgekauft, kriegt er Millionen in kurzer Zeit und wird sein Vertrag ausgekauft und er geht zu WWE, gibt's Geld, 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 Geld. Also für CM Punk es gerade kein besseres Szenario und kurioserweise ist diese ganze Pressekonferenz und alles um CM Punk und die Elite in meinen Augen stand jetzt das heißeste Eisen, was AEW umfeuert und ich bin absolut dafür, dass alle Beteiligten diesen Backstage-Brawl und alles, was darum passiert ist, abhaken und sagen, jo, und jetzt machen wir das Bestmögliche für AW draus und pushen das bis zum Mond. Fände ich gut. Aber Dave Meltzer hat auch schon gesagt, die Menschen in Punks Nähe haben überhaupt Also das soll überhaupt nicht gut angenommen worden sein. Und wenn wirklich hier einfach der Hintergrund ist, komm, wir schießen ein bisschen gegen CM Punk, der kann sich ja jetzt nicht mehr wehren, muss jeder selbst entscheiden, ob das dann den großen Mehrwert hat, wenn das jetzt alles keinen Payoff hat.
1: Bei dem letzten Statement stimme ich zu. Eine Frage hätte ich noch, weil du ja die Variante auch angesprochen hast dass CM Punk sich rauskaufen könnte aus seinem Vertrag. Also das verstehe ich dann ein bisschen anders. Ja, sein sein Vertrag derjenige. wird aus,
0: also ausgekauft im Sinne von, Vertrag wird beendet und dafür kriegt Punk eine Abfindung in hoher Millionenhöhe. Ja.
1: Okay, aber es ist rechtlich nicht so, dass er erstmal Geld auf den Tisch legen Nein. müsste, er, in jedem Szenario, was, was es den Vertrag gibt, wird,
0: CM Punk wird in jedem Szenario, was es gibt, reich.
1: Also deswegen ist
0: äh, CM Punk in einer fantastischen Position. Und wenn AEW es richtig macht wird AEW reich. Wenn man jetzt sagt, nein, wir möchten ihn nicht zurückbringen, weil das das Backstage-Klima schädigt, fein, ist in Ordnung. Aber das ist halt dann eine Entscheidung, die muss Tony Khan jetzt treffen. Und heute haben halt viele gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn das so präsentiert wird, muss er doch zurückkommen. weil Wie dämlich wäre es dann? Wie kindisch wäre es dann? Man kann natürlich auch sagen, die Elite spielt einfach nur seine heal jetzt hier in Chicago gut und sie haben gesagt, ja, wir machen nicht, nichts Halbes, nichts Ganzes, sondern wenn, dann gehen wir all in als äh, freche Heels. Schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Meine ist äh, dahingehend sehr,
1: sehr klar. Also ich könnte mir das gut vorstellen, Tobi, dass das am Ende des Tages, wenn wir in ein paar Monaten hier sitzen, betrachtet wird als ein Abend in Chicago, wo die Elite schlichtweg kindisch war. Weil wenn ich versuche, mich in den Kopf zu versetzen von CM Punk, du sagst es schon, ne, in allen Szenarien wird er dickes Geld machen. Seine Frage müsste ja auch sein würde ich dickeres Geld machen, und zwar deutlich dickeres Geld, wenn ich mich darauf einlasse, mit denen nochmal zu arbeiten. Und das ist ja jetzt auch nicht unbedingt sicher. Also ich glaube jetzt nicht, dass wenn du bei einem Pay-Per-View Kenny gegen CM Punk machst, er dann ähm, einen riesen Anteil davon kriegen würde, von einem Pay-Per-View, der dann erstmal irgendwie, keine Ahnung, äh, zwei, drei Millionen verkaufen müsste, damit es sich für CM Punk wirklich rechnet mhm sich auf die Nummer einzulassen versus einfach nur voll auf der Couch zu sitzen. Weißt du, wie ich meine? bin gespannt.
0: Also schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich weiß, wir, also wir machen jetzt tatsächlich kein Elite-Pleasing. Aber ich will auch nochmal ganz klar sagen, wir machen auch kein CM Punk-Pleasing, weil im Endeffekt, äh, Stand jetzt ist alles, was er gemacht hat, hat es einen Schaden angerichtet. Mittlerweile sind wir halt an dem Punkt, dass seine unprofessionelle Art und Weise aber dazu geführt hat, dass alles gerade drüber redet. Das ist das heißeste Eisen. So, jetzt muss man halt was damit machen. Und das grundsätzlich Negative, was Punk losgetreten hat mit einer Art und Weise, er hat eine Art und Weise vorgelebt, die er selber kritisiert. Das ist scheinheilig. Ähm, deswegen ist jetzt trotzdem die Frage, was macht man draus? Und da bin ich einfach gespannt, welche Entscheidung AEW trifft und wo man sich da positioniert. René Parkett hat sich auf der Stage positioniert, hat ein großes Announcement. Denn weil Thunder Rosa auf unbestimmte Zeit weiter ausfallen wird, wird sie den Titel niederlegen, sie hat sich mit AEW geeinigt und damit ist das Interim's gestrichen, damit haben wir eine neue AEW Women's World Champion und das ist Jamie Hater und wie wir gleich erfahren, auch Tony Storms Titel Regentschaft wird damit anerkannt. TJ Finally, das Interim's ist
1: gestrichen. Das ist dann auch nur konsequent und ja, was mit Thunder Rosa passieren wird, wer weiß das schon, ob das Tony äh Khan und Thunder Rosa selbst wissen. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Hm. Aber ja, das Interim ist gestrichen bei Tony im Nachgang. Das finde ich ganz schön. Ich hatte es ja in der Preview zu Full Gear angesprochen mit Günther Zapf und Mike Ritter. Oh, wie, wie bitter wäre das für Tony Storm, wenn sie den Titel verliert bei Full Gear und dann nicht in die Geschichtsbücher eingeht <lacht> als richtiger Champion, sondern nur so Sternchen, Interim. Mhm. Und dass man das jetzt nachträglich macht, Finde ich, kann man vertreten. Ja. Aber ja, mehrere Sachen aktuell, die im Nachgang von Tony Khan noch geändert werden. Auch bei ähm, dem Trios-Turnier, da haben wir ja schon drüber gesprochen, beziehungsweise bei der Match-Serie.
0: Mhm. Jamie Hater kommt dann also heraus und es gibt eine Ovation, kleine Mädchen in der Crowd tanzen. Britt Baker und Jamie Hater gemeinsam, weil die haben jetzt gleich ein äh, Match. Und Rene will Jamie Hater was fragen, aber Brit übernimmt ganz einfach und sagt, ja, jeder weiß, sie ist einfach der Champion. She's uh, the real deal, so ungefähr. Ganz, ganz toll. Und dann laufen sie zum Ring. Ohne, dass Jamie Hater heute auch nur ein Wort gesagt hat als neuer World Champion. Wir haben von keinem neuen World Champion heute ein Wort gehört. Würde nicht jeder so machen, denke ich.
1: Ja, da kann ich zustimmen und äh, der Vollständigkeit halber sollten wir vielleicht noch erwähnen, weil es gab ja auch noch einen anderen Titelwechsel, das war der von Samoa Joe, der hat auch nichts gesagt während der Nein. Show. Also es gab vorher mal einen kurzen Einspieler, wo Wardlow kurz ein paar Sekunden was gesagt hat, aber haben wir damit, damit ja, wirklich nee, von also,
0: keinem neuen Champion was gehört bei dieser Ausgabe? Kein
1: neuer Champion, hat auch nur irgendwas gesagt. Keiner. Ja.
0: Ist äh, eine Ansage, auf jeden Fall gibt es dann hier ein Match, das war auch eine Ansage, Brit und Jamie Hater gegen Ty Conti und NRJ sowie Willow Nightingale und Sky Blue also an sich hätte ich hier gedacht, irgendwie man macht mit Jamie Hater nochmal irgendwie ein Segment oder so zur Feier des Tages. Nein, es gibt äh, das Match und die Storyline ist, Bridge stellt sich vor Jamie Hater und äh, das wird dementsprechend die Story für die nächsten Wochen und Monate. Match an sich, war gerade hinten raus, als sie das Tempo angezogen haben, fand ich sogar ganz gut. Sky Blue ist Hometown Hero. Letzte Woche schon analysiert, sie ist in ihren Aktionen noch manchmal ein bisschen langsam, aber hier an sich konnte man es ganz gut kaschieren durchs Tempo der anderen und am Ende darf jeder ein Move ausführen. Jamie Hater auch nur eine von Frauen, die einen Move ausführt, aber sie bereitet eben Britt Baker den Sieg vor mit dem Hatebreaker. Danach gibt es den stomp und den Sieg, den äh, Pin muss Sky Blue dann fressen, acht Minuten. Das war eigentlich äh, vom, vom Pacing ganz gut. Und nach dem Match ging also ist dann auch nicht, nicht wirklich weiter was passiert. Ich würde aber hier tatsächlich sagen, hier ist halt das unterschwellige Storytelling, Jamie Hater, Britt Baker, was vorangeht. Wo man aber auch in dieser Woche gesagt hat, okay, wir versuchen das so, so unauffällig wie möglich zu also sie ist zwar Champion, aber ganz unauffällig. Wir machen weiter. Nächste Woche mehr und äh, diese Woche noch nicht so viel.
1: Finde ich jetzt aber auch nicht verkehrt bei dieser Storyline zwischen Britt Baker und Jamie Hater. Also das hätte jetzt, glaube ich, auch nicht zum Pacing der Storyline gepasst, wenn jetzt direkt der große Turn kommt und Britt Baker. Britt will nicht, die dass Hater groß
0: feiert und eine große Bühne kriegt. Das ist, glaube ich, ihr Plan als Böser hier, ne?
1: Genau, und ja. das ist in sich dann doch, finde ich, konsequent an dieser Stelle. Und zum Match, da braucht man nicht groß was sagen, das war okay. Mir hat's nicht gefallen, wie Sky Blue am Ende runtergegangen ist zum Curbstomp. Da war sie ein bisschen zu spät. Das Selling von Willow Nightingale gefällt mir auch nicht immer gut. Zum Beispiel, wenn sie in die Barrikade geworfen wird. Das sah nicht glaubwürdig aus, wie sie da zu Boden geht. Aber die werde ich wahrscheinlich nie mögen. Ja, und
0: die Story im Grundsatz Britt Baker, wie gesagt, möchte nicht, dass Jamie Hater eine Bühne kriegt. Das wird man in den nächsten Wochen, denke ich, weiter erzählen. Und da ist das, wie gesagt, in Ordnung. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass man Jamie Hater jetzt. Die darf jetzt nicht einfach jede Woche nur wie Jamie Hater immer mit Gürtel halt rauskommen, so wie es beim Hangman war, sondern irgendwas muss ja schon kommen. Stand jetzt wirkt es fast ein bisschen so, als wäre Britt Baker der Champion und Jamie würde sie so ein bisschen irgendwie unterschwellig äh, dann, dann versuchen müssen ins Visier zu nehmen. Und Baker äh, drängt sich jetzt auf. Aber Baker ist tatsächlich die, die den Titel nicht hat. Und das wird dann im Endeffekt die Story werden. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, wir müssen damit jetzt knapp drei Monate füllen, das ist für ein wöchentliches TV-Produkt eine richtig krass lange Zeitspanne und da kein Momentum zu verlieren, ist sehr schwierig. Also man wird wahrscheinlich jetzt noch zwei, drei Wochen das Ganze so machen, dann muss der Turn von Britt Baker kommen, dann muss der Aufbau kommen in Richtung Pay-Per-View und das muss Jamie Hater dann auch gewinnen. Die Story wirklich heiß zu halten, jetzt über, ich glaube, 15 Wochen sind es, ist eine Challenge durchaus.
1: Definitiv, die Sorge hatte ich auch. Was man machen könnte, man könnte das Ganze verkürzen und einen Turn zum Beispiel bringen bei Winter is Coming. Ne, Da hat man bald ein Special in zwei Wochen. Das wäre eine Möglichkeit. Und du, es wäre, finde ich, auch nicht das Verrückteste auf der Welt, mal zu sagen, so eine Storyline, und das ist eine große Storyline bei AW, die sich jetzt schon eine Weile andeutet und zieht, das halt mal nicht beim Pay-Per-View kulminieren zu lassen, sondern halt dann irgendwann, was weiß ich, Ende Januar, einen großen Dynamite-Main-Event zu haben im Match von den beiden gegeneinander. Du kannst beim Pay-Per-View ja immer noch das Rematch
0: machen. Und du kannst auch also Früher, äh früher. Ich, früher heißt bei mir in meiner Wrestling-Einstiegszeit. In meiner wrestling oh ja. nee, also ganz früher ging eh jedes Match in dem No-Contest aus. Aber als ich angefangen habe zu gucken, irgendwie, wenn du, wenn du bei einer Wochenshow dann, keine Ahnung, Edge wurde frischer, äh, frischer Champion und Batista hat den Titel verloren und zwei, drei Wochen später hast du schon wieder ein Rematch, aber hast das bei SmackDown gehabt, um dann das Rematch für ein Pay-Per-View wieder aufzubauen. Ist es doch in Ordnung, dass du das ansetzt, dass du damit eine Quote ziehst, die Leute, die Blicke drauf ziehst, dann gibt's halt mal ein uncleanes Finish. Das, was bei WWE so lange abgefuckt hat, war, dass jedes Mensch ein uncleanes Finish hat. Aber grundsätzlich als Stilmittel, um einen Hype für den Pay-Per-View aufzubauen Finde ich es nicht verkehrt, das Ding auch mal anzusetzen und halt auch mal unklar ausgehen zu lassen.
1: Also. Zum Beispiel könnte man es unklar ausgehen lassen, indem Rebel eingreift, Britt Baker wird Champion und dafür wird dann beim Pay-Per-View Rematch bei Revolution Rebel in einen Haifischkäfig gepackt und über dem Ring baumeln lassen, Tobi. Das wäre doch toll, oder? Habe ich gerade gebuckt in meinem Kopf. Das
0: wäre super. Ich bin gespannt, wie viele dem äh, zustimmen würden. <lacht> Niemand. FTA ist Backstage und äh, die standen in diesem Jahr auf wie vielen Pay-Per-View-Cards? Nur länger. FTA hat im Jahr 2022 kein Pay-Per-View-Match für AEW bestritten. Übrigens, große Supporter von CM Punk. Kann man, also, das ist aber jetzt einfach nur eine komplett, komplette Randnotiz. Ähm, wir waren Backstage mit denen und dann kommt Top Flight dazu. Und die sagen, ihr seid unsere Traumgegner. Seid ihr bereit, eure Ring of Honor-Titel aufs Spiel zu setzen am Freitag? FTA sagt ja. Und die anderen Jungs verbleiben dann mit Top Flight out. Da. Freue ich mich drauf, an sich coole Ansetzung, keine Story an sich, aber ähm, also die Story ist es, sind die Traumgegner, aber die Ansetzung, sonst Top Flight wieder in Action zu sehen, da habe ich Bock drauf, also die werden jetzt wieder sich mit ein paar Veteranen, denke ich, wieder eingrooven, Darius Martin vor allem, der erstmal wieder ein bisschen Ringross denke ich, abschütteln muss und dann denke ich, dass Top Flight ein Team ist, was man perspektivisch, glaube ich, ähm, ja, mal in Richtung Tag Team Titel Challenger bringen könnte.
1: Ja, Tobi, ich habe es ja die letzten Wochen und Monate immer gesagt, das Beste, was man mit FDR machen könnte, wäre sie jetzt direkt nach dem Pay-Per-View in ein Programm zu stecken mit The Acclaimed. Ja, hat man nicht gemacht. Vielleicht hat man es noch nicht gemacht. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Aber ja, äh, apropos The Acclaimed. Apropos The Acclaimed, die kommen jetzt
0: nach draußen acclaimed every Wednesday. Dafür steht AEWs. Und seitdem sie diese Promo gehalten haben, sind sie tatsächlich jede Woche da. Es wird gesungen. Und die Frage war: Wie geht es mit den Tag Team Champions weiter? Die erste Entwicklung. Der DS Hand ist wieder ganz. Und die Tag Team Champions werden unterbrochen auf dem Titan Tron von den Verlierern des Pay-per-views. Sonjay Sandmann Lethal und Jeff Jarrett. Listen up, slap nuts. It's TNA all over again. Und das hat die Crowd auch direkt mit ähm, TNA Sucks Chance kommentiert. Und ich habe mir in dem Moment gefra ich mich gefragt, was ist eigentlich schlimmer, wenn du von QT Marshall, Mark Sterling oder von Jeff Jarrett unterbrochen wirst, weil all das finde ich absolut nicht geil. Was Billy Gundam macht, finde ich lustig. Er sagt, kein Bock auf die Scheiße, macht den Titan Tron aus. Titan Tron geht aus und sie scissern. Und das war das Segment. Ich war etwas irritiert ein Stück weit. Also, Jeff Jarrett und Jay Lethal verlieren. Pay-per-view und deuten jetzt an, auf die Tag-Team-Titel zu gehen. Ist das nicht der Jeff Jarrett, von dem jetzt alle gesagt haben, der wird nur im Hintergrund aktiv. Ich. Mm -hmm. Ja, toll, toll, toll.
1: Toll, mm -hmm. toll, 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 toll. toll. Also das war weird und ich habe mich auch am Kopf gekratzt und mich gefragt, äh, wieso macht ihr das jetzt? Das Beste an diesem Segment neben dem Rap von Caster war, dass Jeff Jarrett die Faces Arschclowns genannt hat.
0: Auch das. Darby Allen und Sting, die haben beim Pay-per-view gewonnen, die äh, werden wir bei Rampage sehen, aber die haben jetzt erstmal nicht so wirklich eine, eine Direction. Darby Allen übrigens auch äh, Befürworter von CM Punk, also äh, wer da mal den Verlauf von Darby Allen in den letzten Monaten sich anguckt, äh, ganz spannend zu sehen. Ähm, bei Rampage sehen wir Darby Allen gegen Anthony Henry gratulieren wir ganz herzlich. Außerdem FTA gegen Topflight. Wir hören von Ring-of-Honor-Champion Chris Jericho, falls er heute gewinnt. Also man spoilert natürlich auch basically den Main-Event. Man sagt nicht mal, wir hören von Ishii oder Jericho, sondern einfach ja, Jericho ist da. Achso, also nur falls er gewinnt natürlich. Und Hikaru Shida ist in Action, so wie die Dark Order gegen Butcher, Blade und Rouge. Und wen das nicht dazu bringt, am Samstag die Rampage-Review zu hören, der hat, glaube ich, ein sehr anständiges Leben. Es würde uns freuen, wenn er trotzdem mit uns gemeinsam
1: Rampage abhackt mit dem Flo und mir. Das äh, wäre so super wir geben uns immer Ja, Mühe. Das, das gebt ihr wirklich und das ist eine tolle Card. Mensch, da bin ich traurig, dass ich diese Woche nicht die Rampage-Review mache. Hör mal.
0: Nächste Woche bei Dynamite, Death Triangle gegen Elite, Match Nummer 3, MJF wird da sein und mehr gibt's bei Rampage. Und damit, Ladies and Gentlemen, ihr wisst, was das
1: heißt. Well, ja. it like been enough time. Mm -hmm. It's time for the main
0: und der heißt, der Main Event äh, heißt nach Full Gear bei Dynamite Chris Jericho gegen Tomohiro Ishii. Es geht um den Ring of Honor World Championship Titel. Es wurde gesungen, Jericho weiter Champion. Seine Storyline, erstmal, er wird weiter ehemalige Ring of Honor Champions besiegen. Und die Story des Matches war, er ist komplett auf den Stil von Ishii eingestiegen. Chris Jericho hat sich gesagt, fuck, ich will nochmal richtig aufs Maul, ich will mich nochmal richtig wemsen. Und er hat sich richtig gewemst mit Ishii. Und zwar so lang gechoppt und gewemst, bis seine ganze Brust einfach geblutet hat. Das war ein Visual. Holy Moly. Die Hand von Ishii geschwollen rot und auch dessen Brust ein bisschen rot geworden. Aber Jerichos Visual, wie der aussah nach diesem Match, das war ein richtig krasser Kampf. All sorts of stuff. Spike DDT auf den Apron gegen Ishii. Powerbombs. Einfach komplett brutales Slugfest. Basically ein heftiges Hardcore-Match ohne... Hardcore-Regeln zu haben. Äh, Fünf-Sterne-Chris, glaube ich, auch so sich mehrfach äh, das Höschen wechseln müssen bei diesem Match. Äh, zwischendurch ein lion Salt von Jericho. Kickout bei 1 natürlich von Ishii, der dann auch mit einigen near -Falls, This is Awesome Chance das war ein herausragendes Match. Die Wars of Jericho wird eingeloggt. Dann hängt Ishii jetzt irgendwo in der Mitte rum, rollt durch, nur um den Lion-Tamer dann gegen sich haben zu müssen. Und den kommentiert er mit einem Mittelfinger. Also nicht mit dem, den ich gerade zeige. Und dann äh, hat er Ausgetappt, die Dogge muss tappen. In einem wrestlerisch starken Main-Event besiegt Chris Jericho bei dieser Dynamite-Ausgabe
1: Tomohiro Ishii. Ja, das eine Ding, was hängen bleiben wird bei diesem Titelkampf, war natürlich die blutende Brust von Chris Jericho. Darüber möchte ich ein bisschen sprechen, ja. als jemand, der sich auch schon die Brust gebladet hat. Und das hat er hier ganz offensichtlich gemacht. Das habe ich einmal gemacht in einem meiner letzten Deathmatches. Und ähm, also ich, ich fand es schade, dass es so offensichtlich war. Also er geht halt nach einigen der ersten Jobs aufs Knie. Die Kamera schaltet von ihm weg. Wir sehen ihn erstmal 30 Sekunden nicht. Er kommt wieder nach oben. Okay, auf einmal blutet die... Brust, er lässt, während er dann schon steht und der Kamera zugewandt ist, während sie sich choppen, mit der anderen Hand die Klinge wieder in seiner Hosentasche verschwinden. Auch das kann man geschickter machen, dann lass die Klinge liegen und die Ringrichterin soll halt dann die Klinge aufheben. Aber naja, gut. Es war ein interessantes Visual und ich verstehe auch, warum Chris Jericho im Spät, Spät, Spätherbst seiner Karriere sagt: Hey, ich will mich noch mal ordentlich wemsen Ähm, Ihm wird es wahrscheinlich so gegangen sein wie mir und vielleicht auch manch anderen Wrestlern oder ehemaligen Wrestlern, die vor einer Weile zum Beispiel im Stadion in Großbritannien Gunther gegen Sheamus gesehen haben. Oder andere solche Matches in letzter Zeit. Auch bei AEW mit Brian Danielson und so. Wo gechoppt wird, bis die Brust rot ist. Und ich habe mich immer gefragt, warum bladet denn keiner? In diesen Matches, das ist doch der Spot, dir da die Brust zu bladen. Wie viel krasser käme das dann? Ähm, wenn das jemand macht. Und Chris Jericho macht es an dieser Stelle. Sein Gedankengang dahinter ist wahrscheinlich, hey, ich will es als Erster machen. Als Erster im Mainstream. Weil das bleibt den Leuten hängen. Wenn das jetzt dann irgendwann mal Gunther und Seamus klauen in einem halben Jahr, dann kann Jericho sich immer noch auf die Brust klopfen. Oder auf die Schulter oder wohin mhm. auch immer und sagen, ich habe das als Erster gemacht, haha, ich habe es in Mainstream gebracht. Fand ich ein Stilmittel, was ähm, in Ordnung war für diese Art Kampf, für dieses ganze Ring of Honor und Titelverteidigung und er möchte jetzt auch die Matches fair gewinnen. Er hat ja auch fair gewonnen, muss man auch sagen, ne? Also. Uns erzählt man jetzt diese Geschichte in den letzten beiden Titelverteidigungen, also Fourway beim Pay-Per-View bei Full Gear und jetzt hier dieses Titelmatch gegen Ishii, da gewinnt Chris Jericho clean. Ohne Floyd, ohne Hilfsmittel. Er lässt sich halt sehr auf den Stil ein von Ishii. Krass. Ich fand, ich fand das war lange Strecken cool. Also auch wie sie sich da gechoppt haben, das konnte ich mir einige Minuten anschauen. Ich finde, sie haben dann irgendwann den Absprung verpasst. Sie hätten, finde ich, ein paar Minuten früher aufhören können mit diesen ganzen Striking-Exchanges, weil Chris Jericho im K-Fape ein bisschen doof aussah an der Stelle, dass er sich nur auf den Stil des Gegners einlässt. Dass Chris Jericho nicht versucht, jetzt endlich mit Tempo ins Match zurückzukommen. Das war sogar so krass, dass dann die Kommentatoren ihn ein bisschen retten mussten und sagen mussten, ja, ob das so schlau ist von Chris Jericho, dass er jetzt hier die ganze Zeit nur strikt gegen Ishii, der dasteht wie so ein Stein. Vielleicht sollte er jetzt mal versuchen, Tempo ins Match zu bringen. Er hat dann schließlich Tempo ins Match gebracht und dadurch konnte er auch gewinnen. Neben den ganzen Spots ein also neben den ganzen Chops meine ich, war ein Spot, der mir sehr gut gefallen hat, wie Ishii nach einem German Suplex aufsteht und dann aber kollabiert und damit in der perfekten Situation war für den Lion Salt. Er kollabiert erst. Und dann kickt er aber bei 1 aus. Das fand ich eine coole Abfolge. Das fand ich eine schöne japanische Psychologie an der Stelle. Und insgesamt ein Kampf, der mir gut gefallen hat. Ich hoffe, der Chris Jericho wird gut verarztet und zusammengenäht nach diesem Blade Job, Denn ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, Narben auf der Brust, die heilen schwierig, teilweise selbst dann, wenn sie genäht werden.
0: 15.30 ging das Match, also war schon ein dicker Brocken, aber war, äh, war wirklich ordentlich. Von Sammy Guevara haben wir jetzt nichts weiter gehört. Generell, was war das Follow-up? Nach dem Match geht Chris Jericho zum Kommentatorenpult, wie Ian Barney verprügeln und Claudio Castagnoli kommt äh, und verpasst Jericho eine Rechte. Das war deine Mind. Wenn man jetzt böse sein will, könnte man sagen, okay, dasselbe wie die letzten Wochen. Es wird wohl der Aufbau für Final Battle sein, Claudio gegen Jericho. Auch hier, man gibt tatsächlich wirklich den Main-Event-Block der Dynamite-Ausgabe nach Full Gear komplett an Ring of Honor. Ist ein Statement. Ist einfach also lasse, Will ich jetzt gerade gar nicht groß weiter kommentieren. Das ist das Statement, was man setzt. Weil es war Holiday Season und man möchte wohl dann wegen Thanksgiving eben nächste Woche das meiste machen. Und so hat sich die Ausgabe ein bisschen angeführt. Und wenn ich übrigens gerade so ein bisschen nachdenke, ich fände es an sich super cool, wenn äh, wir eine Story kriegen, das book ich zum Beispiel gerade bei mir bei TEW, Chris Jericho, der Sports-Entertainer, möchte jetzt Ricky Starks rekrutieren für seinen Sports-Entertainer und Ricky Starks sagt, nein, ich habe keinen Bock, ich bin zwar Entertainer, aber eure Fraktion habe ich keinen Bock drauf. Vielleicht sagt er sogar, auf Ring of Honor habe ich keinen Bock, aber das wird man wohl nicht machen. Und dann hast du Ricky Starks gegen äh, keine Ahnung, gegen Danny Garcia, gegen Sammy Guevara, gegen Chris Jericho am Ende. Why not? Wäre mal eine Direction, warum nicht? Ähm, Erstmal nicht. Also Erstmal Chris Jericho, Ring of Honor, Claudio Castagnoli. Damit ging die Show
1: zu Ende. Well, wie war der Follow-up von Full Gear? Es wurde viel verwaltet, was nicht an allen Stellen schlecht war, aber an manchen Stellen sehr zu wünschen übrig gelassen hat. Ja. Allen voran beim Jungle Boy. Ich habe es da schon angesprochen bei dem Segment. Er hatte so ein Momentum nach seinem größten Sieg nach einem halben Jahr. Und alles, was man macht, man sieht ihn noch ein bisschen blutend backstage sitzen nach dem Pay-Per-View. Und er cuttet eine promo die besser waren als die meisten Promos von ihm, weil er noch einen Hauch Adrenalin im Körper hatte und dadurch auch mal endlich ein bisschen Emotion. Aber das war ein schwacher Follow-up. Genauso war der Follow-up schwach von Wardlow und Samoa Joe nach deren Titelmatch mit Powerhouse Hobbs. Ja, es gab ein ganz kurzes Video. Es gab ein ganz kurzes Video einmal, aber Blink and you miss it. Und da hat Wardlow im Prinzip, ja, er hat gesprochen, ohne wirklich irgendwas zu sagen. Da hat er halt gesagt, Samoa Joe, ich bin immer noch der TNT-Champion. Ja, nee, bist du nicht, weil du hast den Titel verloren. Aber ja, da kam leider gar nichts. Dann gab es ja beim Pay-Per-View ein Match, boah, da haben sich alle so drauf gefreut und waren so hyped drauf. Es war das Match, was nach dem Main-Event vom Pay-Per-View der mhm. Talk of the Town war, mhm. das Comeback von Soraya. Und eben diese Soraya haben wir überhaupt nicht gesehen in dieser Ausgabe von Dynamite. Nichts, null, nada, niente, kein Videoeinspieler, kein Zehn-Sekünder, nichts, gar nichts. Darby und Sting übrigens waren auch nicht zu sehen, nachdem sie beim Pay Per View einen Anthony Sieg Henry also bei Rampage, also bitte. Hauptsache Anthony Henry bei Rampage, also naja, gut. Ähm, Hauptsache, dass Jeff Jarrett und Jay Lethal verlieren beim Pay Per View, nur um dann bei Dynamite Sendeminuten zu bekommen. Also diese Sendeminuten von denen, von diesen Arschclowns, die hätte man besser äh, verteilen können. Jay
0: Lethal bekam nach diesem Pay Per View mehr Sendezeit als die neuen Champions gefühlt. Also, also, zumindest mehr mike time als die neuen Champions. Das ist an sich auch schon mal ganz lustig, äh, aber ist nur ein kleines Detail. Ansonsten, man hat viel für nächste Woche vertagt. Die Show an und für sich betrachtet war nicht schlecht. Wer jetzt das ganz große Follow-Up dann eben erhofft hat, sich von Full Gear und sagt, jetzt aber mit richtig Schwung, äh, nee, das ist diese Woche noch nicht. Das wird dann wahrscheinlich nächste Woche passieren und äh, da gucken wir dann auch ganz genauer hin und schauen mal, wie es da weitergeht. Die Welt redet über CM Punk und die Elite. Ob äh, da sich jetzt demnächst noch was tut, werden wir mal gucken. Ähm, auf jeden Fall hat man dieses Thema bewusst diese Woche wieder gespielt. Wir spielen jetzt das Outro, denn das war die Ausgabe, diese Rampage äh, Dynamite-Ausgabe, Rampage am Samstag. Ich bin komplett durch, Freunde. Äh, ich drücke nur noch einen Knopf, verbleibe mit GW, genieße Wrestling. Äh, Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Tippspiel Sieg. Bitte denkt aber auch ans neue Tippen und äh, denkt mir auch dran, einen Daumen da zu lassen und
1: damit äh, verbleibe ich und äh, gebe die Schlussworte an TJ. Tschüss. Brother Friends und Sister Friends, Daumen, yada, yada, yada. Team TJT.
0: TJT, TJT, TJT,
1: TJT, 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 T TJT, T.